0: Ja všetkých poslucháčov a zároveň fanúšikov kvalitných rozhovorov. Som rada, že ste opäť s nami a najbližšiu hodinku ste sa rozhodli prežiť v našej spoločnosti. Volám sa Mária Bernátová a dnes oproti mne sedia dve dámy. Anka Sabolová a Nadia Kacera, zakladateľky spoločnosti Levosfer, ktorá ich hlavnou a najvyužívanejšou službou je biznis-marketingová strategia. No a teraz vám prezradím niečo zo zákulisia samotného projektu TalkSlow. Dnešné nahrávanie je veľmi symbolické a špeciálne teda. Pre mňa určite, pretože práve tieto dve dámy stáli pri vzrode projektu TalkSlow. A práve oni vymysleli a prišli s týmto názvom. Na Instagrame som robila anketu s otázkou, či vás zaujíma, ako názov Talkslov vznikol. No a samozrejme, odpoveď bola jednoznačná, takže tú genézu sa o chvíľu dozviete. Oni vôbec netušia, že o tom budú rozprávať. Takže, áno, usmievajú sa tu oproti mne, ale to je presne ono. Takže nič nie je pripravené, všetko bude spontánne. No a o čom to teda ešte, okrem toho, že sa dozviete za kulisie vzniku TalkSlow, bude to o tom, že séria rozhovorov s táto do reality vzniká ako dôsledok podnetných a inšpiratívnych rozhovorov s rôznymi ženami, ale aj mužmi, ktorí majú chuť a hlavne odvahu ísť do hĺbky. A zaujímajú sa o viacej pohľadov na konkrétne témy. Podstata zámeru spočíva v tom, že si s hostiami vyberieme spoločnosťou používané citáty, múdrosti, postrehy alebo pravidla a pokúsime sa ich rozobrať na základe vlastných skúseností. No a pozrieť sa, aké interpretácie sa za nimi skrývajú. Pretože presne tak, ako o každej jednej situácii, názore či rozhodnutí aj o citátoch platí, že? Sto ľudí, sto chutí. Tak poďme na to, ja vás pozývam k samotnému rozhovoru. Anka, Nadia, vitajte.
1: Ďakujeme krásne za takýto úvod. Ja som mala úplne zimom riavky, ako ste to rozprávali. Veľmi sa teším, čo nás čaká, lebo fakt netuším. Takže ďakujeme za pozvanie. Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých posluchačov.
0: Aby ste vedeli, tak Anka s Naďou robia výborný podcast. My sme sa teraz samozrejme vychválili vzájomne pred nahrávaním. Robia podcast Marketing v praxi. A verím, že tento podcast si nahodia aj oni na platformu. Zase nič nevedia, ale tak podsúvam. Áno, my to berieme ako samozrejme, zrátame s tým. No a faktom je, že... Naozaj, asi sme netušili ani jedna z nás troch pred rokom a pol zhruba, keď sme do toho išli, že sa niekedy stretneme v štúdiu takýmto spôsobom, pretože my sme naozaj začínali úplne rovnako a Anka s Nadejou pre mňa brouzovali, čo to podcast je, ako ho spraviť, bla bla bla, či vôbec a zúčastnili sa konferencie a všetko mi odovzdávali. No a prišli aj s tým názvom TalkSlow, ktorý je naozaj originálny, jedinečný. A teraz im dám slovo. Rozhodnite sa, že ktorá začne. A povedzte mi tak, ako ten Talkslow vlastne vznikol. Si nepamätáte už? <laughs> nie, no, nie. No, ako vznikol názov
2: Talkslow? Prakticky, keď s niekým pracujete na jeho biznis-marketingovej stratégii, tam to začína, tak sa dozviete veľmi veľa o jeho zámere. Tak sme vlastne to Pripravovali aj s vami, Mária. Takže sme sa veľmi veľa dozvedeli o tom, čo by ste chceli, ako by ste chceli, ako to cítite, ako to vnímate, čo chcete dosiahnuť, aká je vaša vízia, prečo to celé vlastne robíte. Čiže to je taký akože prvý predpoklad na to, aby sa naozaj našiel názov, ktorý je výnimočný. Druhá vec je tá, že potom pozeráte, pozeráte sa na trendy v spoločnosti, pozeráte sa na to odvetvie, do ktorého ste chceli vy vstúpiť, pozeráte sa na konkurenciu priamu či nepriamu, ktorá už robí nejaké tie show, talk show alebo alebo iné takéto rozhovory. Preberáte sa tými názvami, e, rozmýšľate, potom sa možno napojíte na nejaké vyššie sily, celé to dávate dokopy. To je vlastne práca stratégia, že ťaháte takéto nitky od, také, od takého veľkého celku, až sa vám vydestilujú tie nitky do tej úplne najposlednejšej, točíte tie slovička. No a prakticky názov TalkSlov e, vznikol e, z dvoch slov. Talk show a slov ako druhá časť tohto názvu, vznikla z trendu, ktorý je teraz aktuálny a sta, ktorý stále naberá na svojej sile, a to je slow movement. Slow movement v spoločnosti presakuje do oblasti napríklad e, módy v podobe slow fashion, ale aj do oblasti potravín, slow food, a slow môže byť prakticky hoci čo. Dneska už máme aj slow travel. Slow movement ako taký fenomén v preklade znamená, že chceme sa spomaliť, chceme konzumovať kvalitnejšie, chceme ísť do hĺbky, chceme sa veciam venovať a nechceme ich rýchlo prebehnúť ako, ako bol niekedy showbiznis, že rýchlo a veľa. Mm. Takže tak vznikol názov talk, zo slova talk show, ale vymenili sme show za slov.
0: Uhum. No a vy poslucháči, môžete sami posúdiť, že či tá hĺbka je dodržaná a to je práve preto, že rozhovory netrvajú 20 minút ani 30 minút, ale je to hodina a veľakrát mi píšete, že je, keby to bolo ešte dlhšie, takže predpokladám, že ten zámer sa celkom podaril. Anka? Ja si úplne vybavujem tú jednu vetu, keď sme dávali dokopy tento názov,
1: ako tam bolo, že to budú rozhovory so, so ženami, ktoré pôjdu do hĺbky, budú odkrývať to, čo je vlastne skryté v tej spoločnosti, takú tú pokrievku na hranci a že je extrémne dôležitá. Kvalita, ktorá má prevýšiť tú kvantitu. A podľa mňa toto je niečo, čo fakt, že sa darí naplniť a čo vlastne je odzrkadlené aj v tom názve. A vlastne vždycky ten názov, keď je dobre urobený a reálne dobre funguje, tak je to nielen preto, že on dobre znie, že tok slov hej, že však to znie tak sexy, mm-hmm. ale preto, že má v sebe tú myšlienku a že stelesňuje niečo. Že ten názov vlastne je len také zhmotnenie niečo, čo je za tým. A to sa podľa mňa práve u vás
0: brutálne podarilo a krásne to ten rok polož na plňat. Mm-hmm. Uh, áno ja to tiež tak cítim a cítia to asi aj poslucháči a naozaj mi same od seba napíšu, že keby ste mali náhodou pochybnosť, že chcete prestať, tak nech vám to ani nenapadne, lebo ja som to niekde len tak spomenula v podcaste jednom. Takže áno, asi sa to asi sa to naplňa a samozrejme však vždycky ostanú len tí poslucháči, s ktorými to rezonuje. A o tom to presne je tá, tá ponuka na trhu je obrovská, s podcastmi sa roztrhlo v rece a naozaj si máme z čoho vybrať, takže to, čo s námi zarezonuje, tak nech je. No a my to budeme prepletať samozrejme citátmi, takže nech sa deje, čo sa má. Anka? A ja musím ešte povedať jednu pikošku keď hovoríme o tom, že Zóza ste však, aby... My sme ano, nie pripravení, veď... ani vy neviete,
1: čo povieme. áno. ja musím povedať, že vy, keď ste došli a sme riešili celý ten projekt, tak vaša predstava neboli, že podcasty, toto akože sme my vyňujali, ale boli videa. A ste aj mali natočené to prvé video na novej scéne mm-hmm. a strašne ste riešili, že ten obraz, ako je dôležitý a čo okolo toho a my stále, že, mm, že nie, že poďme, že podcasty podcasty, my sme vlastne vtedy išli na tú konferenciu a sme došli doš že my sme to vyňurali a to bude len pre vás a pre nás. Len my dve urobíme teraz bombastické akože podcasty. A začali sme tak náraz vlastne vtedy my točiť aj vy. A že keď to bolo také, že, že ste boli taká, že, že tie videá, že ten obraz, a potom fakt sa z toho úplne upustilo a vlastne sme sa dostali len do toho slova, ktoré má tú váhu a tú silu. Ano. Že tá, tá sila toho slova niekedy je o mnoho silnejšia, keď je len slovo samotné, ako keď je k tomu ešte aj nejaký ďalší vnem.
0: Áno, ale teda nevzdávam sa videí to len aby... <laughs> A a vedeli. ale je treba povedať, a možno, že to dnes poviem na plnú pusu prvýkrát, že ono to vyžaduje tú investíciu. Každý ten podcast stojí nejakých pár euro a presahuje to teda stovku. Takže potrebujeme na to samozrejme Dotácie, potrebujeme na to sponzorov a keby som k tomu ešte pridružila video, tak ideme do úplne iných finančných sfér, Takže aj toto je cesta, kedy možno o pár podcastov oslovím tých poslucháčov a sú na to zvolené aj programy na to, aby teda tí verní a tí, ktorých to baví, tak aby to podporili finančne, stačí jedným eurom a pomôžu pri tej výrobe. Takže toto je svet podcastov. Ja si myslím, že tým, že to mnohých zaujímalo, tak teraz ste to dostali úplne tácke a hlavne od tých, ktoré stáli pri zrode. No a poďme mi teraz pekne k tým múdrostiam, pretože dnes tu kočky nie sú ako levosfér biznismenky a bizniswomenky, teda, ale sú tu hlavne ako ženy, matky, ako ženy, to je to dôležité. A tie múdrosti, ktoré zbierame a skúsenosti, ktoré zbierame počas celého života, tak tie môžeme aplikovať potom do tých situácií, ktoré nás každý deň stretnú a hlavne meditovať spolu so ženami, pretože ako povedala jedna moja hostka v podcaste, Lucie Kupcová, keď žena rozpráva, tak medituje. To je krásna veta a keď sa nad ňou zamyslíme, pretože my pôjdeme do hĺbky, tak ona má niečo do seba. Takže ideme meditovať. Ja mám pripravené citáty a ešte chcem podotknúť, že ďakujem veľmi pekne za aktivitu poslucháčov na Instagrame, pretože naozaj mi prišli citáty. Boli také trošku, čo sme už aj rozoberali možno v podcaste, ale predsa jeden vyťahnem od poslucháčky a ten je taký naozaj, že bežný a preto ho chcem rozobrať. Všetko zlé je na niečo dobré. Aký vy máte na toto názor?
1: môj obľúbený citát inak, ja to často používam, že všetko zlé je na niečo dobré a ja sa v tom popravde aj dosť v živote tým riadím, lebo keď sa niečo zlé stane, tak ja som ten typ človeka, čo sa s tom strašne rýpe a rieši, že prečo sa to stalo, čo sa mám z toho naučiť, čo mi to chce ten vesmír, pán Boh, niekto je už do čomu verí, proste povedať. A snažím sa práve, že na tom, ako keby nájsť to dobré a to pozitívne. A dokonca je to možno taká osobná vec, ale mne sa stalo, to som bola ešte v poberte, že mi zomral blízky človek. A ja a moje okolie nechápalo, že ak ja dokážem takú situáciu vnímať vlastne pozitívne. A práve preto, že ja som v tom dokázala aj v tej smrti nájsť niečo, čo, čo je vlastne že dobré, že sa stalo, lebo niečo. Hej? Že, že Myslím si, že to veľmi pomáha takýto pohľad a táto viera v to, že všetko zle je na niečo dobré, aby človek ľahšie prekonal aj vlastne také tie zlé a ťažké chvíle.
0: Mm-hmm.
2: Za mňa, ja sa tým zlým zaoberám vlastne celý život, pretože som veľmi citlivý človek, všetko veľmi prežívam a nerozumiem, že prečo na svete musí byť toľko zla, tak tak nejak pátram potom. A pomohla mi celkom kniha, ktorá rozoberá tiene. A tá mi otvorila oči aj mysľ v tom, že ja to tak zjednoduším, že všade, kde je choroba, je aj liek. Všade, kde je zlo, je aj dobro. Bez toho zla by nebolo dobré, bez toho choroby by neboli lieky. Čiže prakticky, keby sa nám to zlé nedialo, tak sa nám vlastne ne, nemôže diať ani to dobré. Nevedeli by sme to porovnať, pretože keby všetko bolo dobré, tak by sme v rámci toho dobrého asi možno nejako porovnávali, že menej a viac dobré. Nevedeli by sme to porovnať, nerozumeli by sme tomu. Mnoho ľudí by podľa mňa stratilo takú motiváciu, pretože keď sa vám deje zle, tak často vás to aj na niečo nakopne. Často vás to niekde, niekde odbočíte a na niečo iné prídete, na čo by ste neboli bývali prišli, ak by sa tá situácia nestala. Takže pre mňa tento citát je ani nie tak o tom, že dobre a zle, ale o tom, že polarita je vlastne absolútny filozofický základ života ako takého. Všetci zomrieme, hej? To vieme. Všetci sme odsudení na smrť a preto je to dobré, že žijeme a sme šťastní z toho, že žijeme a mali by sme byť šťastní, pretože vieme, že na konci nás čaká to zlé. Čiže celý, celý svet je na tomto postavený, celá, celá, celé naše bytie a keď nad tým rozmýšľam ešte hlbšie, tak si myslím, že našim poslaním je tomuto porozumieť a prijať to, a tam za tým sa skrýva tá múdrosť. Tam na to niekde ťaha.
1: By som to doplnila jedným citatom, teda keď už sme pri citátu, áno, áno. že Dalaj Lama povedal, keď sa ho pýtali, že čo je zmyslom života, prečo ľudia žijú, tak všetci boli v šoku, lebo on povedal, byť šťastný. To je celé. A vlastne to je to, čo vlastne aj Naďka teraz hovorí, že my vlastne preto, akože máme to nešťastie útrapy,
0: aby sme vedeli nájsť to šťastie, aby sme sa vedeli uvedomiť, aby sme ho pochopili mm-hmm. Ja som dávala tento týždeň uh, tiež takú myšlienku medzi výdychom a nádychom. Je nádej, že ide o budúcnosť. Mm-hmm. Uh, čo vlastne hovorí o tom, že žijeme tu a teraz. Ale keďže toto sú hlboké rozhovory, dámy, ja, ja si trošku ripnem, ale... Dám do placu takúto úvahu, pretože je čerstvá a bola som naozaj zaskočená. Trošku som si, si porybkala a dala dokopy niekoľko tých mudrosti, ktoré som čítala za svoj život. Mala som rozhovor s Jasnou Opauskou. Poslucháči, mnohí to počuli, prišli mi, prišlo mi asi najviac reakcií na tento podcast práve preto, že rozprávala žena svoj osobný príbeh, ktorá odišla zo Sarajeva, stihla posledný autobus predtým, ako začala vojna a otvorila veľmi citlivé témy ženská. Jednou z toho bolo e, enormné a niekoľkonásobné až tisícové znásilňovanie žien v tých táboroch. A ona naozaj s takou pokorou a smutkom v hlase sa spýtala, že na čo ako vôbec prestala veriť tomu, že všetko zlé je na niečo dobré, pretože položila tú otázku na čo toto bolo dobré. Na čo bolo dobré toľko zlá a toľko bolesti? keď tie ženy boli, boli niekoľkokrát znásilnené a to môžeme samozrejme použiť nielen ako príklad jasnej opavskej, ale všeobecne. To násilie na ženách, násilie na deťoch, násilie na ľuďoch. Na čo je to dobre? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým? Pretože keď na t- spomíname napríklad od dálkeho tiene, tak tam, áno, tam to rozpráva uh, celkom zrozumiteľne, že nám sa to deje pre niečo. Uh, iná filozofia hovorí o tom, že máme predurčené to, čo máme v živote zažiť a poučiť sa. Takže je tam veľmi veľa pohľadov, ako. Ale ja teda skúsim ešte ripnúť do tohto. Čo si myslíte o tom, čo som teraz povedala? Rozmýšľam
1: nad tým, ako ste to hovorili, že podľa mňa sú tam ako keby dve úrovne. Jedna je úroveň tých jednotlivých ľudských životov, ktoré to zažívajú. A druhá úroveň je úroveň možno nejakého sveta. Hej, že toho, čo sa deje v celom tom svete. A ja si myslím, že keď je to takéto, že toho globálnejšieho charakteru, že to tisíce žien, že je to vojna, že je to na úrovni... ako ono prežíva to každý jeden ten človek sám, lebo je to ten ľudský osud a nedá sa to vytrhnúť z kontextu, ale že je to skôr niečo, čo sa deje na úrovni toho celého sveta, to dobro versus to zlo. A keď si zoberieme aj históriu spätne, tak viac menej, ako keby, keď si teraz mám spomenúť, tak si v histórii spomeniem na vojny, na zlo, vlastne na to negativum a také tí, ako keby dobré chvíle toho, keď išlo všetko hore, keď bolo rozkvet, sa nespomína tak často. A to je možno taká otázka, že prečo? Že či sme my ľudia nastavení na to byť viac, um, ja by som to povedala taký, tý, že, že, že bažíme potom zle, ako viac sa v ňom rípeme, viac ho potrebujeme riešiť, ako potom dobre. Že neviem, asi nemám úplne, že odpoveď, že prečo sa to deje, alebo to je podľa mňa niekde medzi nievom a zemou, ale takéto, že hromadné, ťažké... Dramatické veci sú pre mňa skôr na tej, to, že globálnej úrovni, že v tom svete je nejaká harmonia, tak je to v tých jednotlivých životov, tak je to aj v tom celom svete a v podstate potom veľkom zle zväčša prichádza to obdobie toho dobra, hej. A že z tohto pohľadu je to stále taká tá sinusoida, že raz sme hore, raz sme dobre, do, do, raz sme hore, raz sme dole. A čo sa z toho máme naučiť? No neviem, možno niekedy aj to, čo sa deje nám teraz, hej, s tou koronou, že už sme sa mali až tak dobrá, že sme si to prestali vážiť. Že až sme si prestali uvedomovať také tie základné ľudské hodnoty, tak muselo nastať niečo typu korona, aby sme si to uvedomili. A jedna moja kamarátka ktorá žije v Prahe. Ja som sa s ňou nedávno o tejto celej situácii rozprávala, vlastne povedala, že, že to k nám bol ešte teda vesmír alebo boh milosrdný, alebo mohlo sa stať ešte aj niečo horšie. A to horšie je pre mňa niečo typu tie vojny a znásilňovania tých žien, že toto je také malé upozornenie, aby sme sa my ľudia spamätali. A keď sa nespamätáme a nepochopíme to, tak možno príde aj ešte k tomu horšiemu, aby sme sa spamätali a pochopili.
2: Uh, za mňa ja by som povedala, že táto téma je širšia. Uh, toto je obraz našej spoločnosti od, od praveku. Krutosť je súčasťou nášho života a sila tú krutosť ešte podporuje. To znamená, muži sú tým silnejším plemenom, častokrát si práve na tých ženách dokazujú tú svoju silu, alias malosť a slabosť. Toto nie je len to Sarajevo, tam, je, tam by boli príklady Afrika, tam by boli príklady uh, obchodovanie s Bielým mesom, tam by boli príklady obchodovanie s deťmi, s pedofiliou, kde sa do toho zapájajú nielen muži vydrancovaní vojnou, hej, lebo aj mm. oni sú v stave, ktorý nie je asi pre nich úplne prirodzený a možno keď sa do toho stavu dostanú, tak to možno budú lutovať, mm. ja verím. Ale toto sa deje aj spoločnosti, ktorá je bohatá, ktorá už nevie, čo by robila, ktorá už proste nevie, čo od dobroty. Takže toto sa deje naprieč všetkými krajinami a celou spoločnosťou a je to náš obraz. Ja som minulé si prekladala pesničku od Pink, od ktorej by som nečakala, takéto hlboké slova, ale spieva o tom, že Bože, byť človekom je tak krúte. A o tom toto je, O tom toto je, že každý z nás má v sebe dobro aj zlo. Aj ten chlap, ktorý znásilňuje, aj tá žena, ktorá je znásilňovaná. A akože bola by som asi genius, keby som na toto vedela odpovedať. Viem na to odpovedať len sama vo vnútri. Sama mám problém sa s tým všetkým vyrovnávať, lebo to je presne tá moja citlivosť. A prečo ja som siahla po knižke s tieňmi? Aby som si to aspoň nejako logicky zvôvodnila, pretože na úrovni tej vnútornej, toho, tej, tej mojej duše. Mňa to veľmi, veľmi zasahuje. Veľmi na to trápi. Špeciálne tá téma detí a zneužívania detí. Mm. A hovorím si, že asi jediné, čo s tým môžem spraviť je, že zo svojho vlastného života na mojej vlastnej úrovni s tým ako keby zabojovať a pomôcť tam, kde sa dá a nebyť voči nejakým veciam, ktoré sa dejú okolo mňa slepa, imunná. Lebo my tak strašne radi rozprávame o Afrike, o Sarajeve, o neviem kom, ale možno sa to deje v našom okolí. A a my ako Slováci nie sme zrovna národ, ktorý, ktorý by si toto striehol. U nás sa takéto zneužívania a takéto veci dejú možno vo vedľajších dverách u suseda a my, šo, my sa všetci tvárime alebo veľa z nás sa tvári, že sa nás to netýka. Ja som mala niekoľko rozhovorov s ľuďmi, ktorí chceli pomáhať, ktorí dokonca urobili aj nejaké neziskové organizácie a tak ďalej a nakoniec dopadli oni sami zle, lebo boli odsudení svoj, svojim okolím, spoločnosťou. Prečo to robíš? Mm. Na čo to robíš? Čo ťa do toho? Prečo hasiš, čo ťa nepálí? Mm. Hej? To znamená, že pre mňa, ja to neviem vyriešiť túto otázku ani, ani sama v sebe v hlave na úrovni globálnej. Ale na úrovni mňa ako Nadí to viem vyriešiť tým, že keď ja prídem do tej situácie, že sa s niečím takýmto stretnem, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som uh, otočila to zlé na dobre. Uh, a keď sa mi pritom niečo stania, alebo, alebo ja neviem, hej, aj ja by som sa teoreticky mohla v takej vojne ocitnúť, no neviem, udržať si možno tú vlastnú vnútornú psychiku a Hlavne uh, ten pocit obete, ak uh, ho mám, ale ak s, potom s ním nepracujem, to je naozaj cesta do, do takých depresí a do takého nešťastia zo života, že tam je veľa otázníkov. A každý z nás má tú voľbu a ja tým nechcem v žiadnom prípade znižovať to, čo sa komu stalo a ako sa cíti, ako bol ponížený. Toto nie. Akurát, že sa snažím vidieť je to svetlo ako keby na konci toho tunela.
0: Uh-huh. Tak áno, ďalšia taká múdrosť hovorí o tom, že každý človek koná s tým najlepším zámerom, pretože aj vrah, alebo aj ten, ktorý znásilňuje, tak má možnosť, teda má možno niečo nevyriešené z detstva, má nejakú situáciu, ktorú potrebuje tým kompenzovať. Takže áno, je to, je to reťazec podľa mňa úvah, ktoré na seba navezujú, ale myslím si, že aj z tohto, čo sme povedali, tak sa dá vybrať a možno použiť to na vlastnej koži. Už len to, čo ste napríklad naďa povedali o tom, že nehasť, čo ťa nepáli. To je tiež veľmi diskutabilné. Tak ja, ja to vytia, nemá. Ho je, nemá. To no, je to Je to A poďme teda spontánne, čo nám z toho vyskočí. Tak ako to je? Nehasť, čo ťa nepáli. Pretože Poviem vám pravdu, že s týmto sa veľmi často stretávam a stretávam sa s tým napríklad teraz, počas korony a poviem v akom zmysle... Všetci sú na tých sociálnych sieťach múdri ako Pentagon. Kto je aký blbý, kto je aký tučný a kto ako neviem čo, ale nikto neprichádza s návrhom a s riešením. Každý sa ide na ten, na ten Instagram alebo Facebook vyslovene vykrcať, Použijem doslova toto nevkusné slovo. A ja som teda aj urobila do skupiny takú výzvu, že OK, fajn, veď jasné, nemusím so všetkým súhlasiť, ale nájde sa tu niekto, kto príde s niečím naozaj konštruktívnym a tam som sa, zachy- tam som sa normálne prichytila a hovorím si, že Mám ja toto hasiť? Ale v zmysle, viete, nás sa to týka globálne. Ale som veľmi malý človek, pretože nie som ani tá, ktorá bude organizovať povstania. Ani nie som ten... Nikdy neviem. Áno, nikdy neviem. Presne, že to je vlastne tá evolúcia tých myšlienok. Ale zaoberám sa tým, že mám to hasiť, nemám to hasiť. A takisto, ako ste povedali, koľkokrát sme účastníkmi násilia? Mhm. Ale my sa bojíme zasiahnuť uh-huh. zo strachu. Ten uh-huh. strach. Takže poďme si rozobrať toto. Hasíme či nehasíme to, čo nás nepáli, páli. Ako kedy? Vlamené mm? sa na to nedá jednotne odpovedať,
1: lebo sú veci, ktoré asi je fakt dobré sa do nich nestarať a neriešiť ich, lebo môžeme urobiť viac zla, jak dobrá. Sú veci, ktoré nám nedajú vnútorne nestarať sa, lebo je to možno aj o nás, aj keď sa nás to priamo netýka, ale niečo si tým riešime. A sú veci, ktoré podľa mňa jednoducho musíme zasiahnuť, lebo si to vyžaduje situácia, naše vnútor, okolnosti, všetko. Ja na to nemám. Ja si dokonca pri tomto citáte výbavuje môjho muža, ktorý mi to často hovorí, že nech sa do toho nestaram, že sa má to netýka a ja aj tak mám tendenciu do niektorých vecí. Poďme rýpať. na
0: konkrétny príklad, aby sme boli užitoční pre poslucháčov. <hým> Poveďte niečo z vlastného života, vlastnú skúsenosť. Kedy sa vám to oplatilo a kedy to naozaj, alebo teda naopak bolo, že kontraproduktívne? Ja mám takú pikošku, že stalo sa mi to dvakrát, však človek sa niekedy nepoučí.
1: A A vlastne tá situácia je fakt, že dvakrát s úplne cudzimi ľuďmi, ktorí sa nepoznali, mali sme dvoch kamarátov, ktorí mali vzťahy. Tie vzťahy sa im rozpadli. A vlastne ja som veľmi iniciatívne ponúkla pomoc, keď už to bolo teda fakt, ale boli tam vždy aj malé deti, bolo to vždy vo veľmi dramatickej situácii a ja som vždy ponúkla tej žene akože však súdržnosť, keď budeš potrebovať pomoc, presťahovať čokoľvek, však daj vedieť. No a oni vždy zavolali, že potrebujú presťahovať. No a oni v tom nešťastí to ma do toho tak zastiahli, že som tam nemala už čo hľadať a urobilo to mne viacej zle, lebo vlastne paradox bol ten, že vždy ten muž bol náš blízky kamarát a ja som vlastne pomohla tej žene a teraz stojíte niekde medzi dvoma mlínskymi kolami lebo máte tam kamaráta a vlastne pomáhate niekomu, s kým on sa vlastne rozhadal a tým pádom nie ste dobrá ani na jednej, ani na druhej strane lebo kamarád je straty. A keď vy chcete s kamarátom udržiavať ďalej vzťah, tak žena je nástratá, že ste falošná, alebo mne tu ponúkaš pomoc, ale zároveň s ním si kamarátka. Mm. Že v dobrej viere niekomu pomôcť, som skončila jak taká tá najhoršia toto, hej, lebo však ako, že vlastne ani jeden dobré, ani druhý dobre. Tjapa, dvakrát som to urobila vtedy ten mi že nikdy v živote nikomu už nepomôžem a nikoho nebudem stiahovať. Myslím si, že Naďka si pamätá hlavne tú druhú situáciu, kedy mi povedala, že nemôže sa na to tak pozerať, že už teraz nikdy nikomu nepomôžeš, mm. že však v kľude pomáha ďalej. Ale to boli presne tie momenty, keď mi môj muž hovoril, nech sa do toho nestaram. Ale moja taká tá ľudská dobrota bola, že však... A tá žena, a veď má dieťa, a kto jej pomôže presťahovať, no tak som sa ponúkla a skončila som zle. Hej, uh-huh, keď to tak poviem. Uh-huh, uh-huh. Čiže to je taký ten príklad, kedy človek vlastne... Aj, aj táto je otázka. A mala som sa starať, mala som hasiť, nemala. Ona vlastne bola v situácii, kedy fakt nemala, že obidve, dve ju do presťahovať. Čiže ja som jej tú danú situáciu pomohla vyriešiť. Čo
0: ste so sebou spokojná? Mm tom, ako ste zasiahli? Hej, ja som spokojná. Takže ja som dôležité, to urobila nie? znova. Hej. Ak, máme isť, ak máme sa zaoberať naozaj tým vlastným šťastím, tak máme byť egoisti. Ale egoisti v tom zdravom slova zmysle, ten egoizmus je naozaj uh, jednak záchrana, je to nejaký ochranný mechanizmus, náš, ale aj put, put, prežitia, pretože keď ja ako človek som spokojná s tým, čo som urobila, tak mne môže byť úplne jedno, či sa na mňa hnevá, alebo nehnevá. Ja som zasiahla. Vždycky si tak, ja si tak vždycky v tých situáciách poviem, že fuha, keď nezasiahnem, že mala som, viete, že to je taká, taká tá kontrolka zozadu, že to, že á, asi som mala. A neviem, čo by sa stalo keby, hej, ale podľa mňa, keď ste sebou spokojná, tak, no, ja som pocit, že v tej ne? situácii som pomohla. To akože mm-hmm. som fajn.
1: Mm-hmm. Ale je to presne ten moment, kedy vlastne sa staráte, kde sa nemusíte. Mm-hmm. A rozvírite, kde není treba rozvíriť. A hej, a vždy vystane, že mala som, nemala som. No, môj mm-hmm. muž si myslí, že som nemala. A ja si myslím, že teda však dobre. No tak som pomohla, no. Ja by som
2: do toho vniesla ešte iný rozmer a to je Čas. Um, keď si predstavíme, že pomáhame tak, ako ty si pomohla tejto žene, keď sa na to pozrieš o 5 rokov, ako to budeš vnímať, a keď sa na to pozrieš o 10 rokov, ten chlap pravdepodobne za pár dní vyšumí a pochopí, že preboha však to bola žena, s ktorou som prežil nejaké obdobie životné a tá moja priateľka nechcela nič iné, len jej pomôcť. Tak čo je na tom zle? To je poprvé. A ja to trošku tak prehlbím. Mne sa stalo v živote, že som pomohla ako dieťa svojej priateľke, ktorá je moja celoživotná. A pomohla som jej, pretože mala, nazvime to tak, nemala rodinu, ktorá by ju podporovala. Otec jej zomrel, žila len s mamou a mama to úplne nezvládla. Bolo to vlastne ešte tesne po, po rozpade Socializmu a to dievča robilo, čo mohlo, vyslovene sa pretlkalo životom. Ja som ju mala tak rada, že ja som sa rozhodla, že Abo rozhodla ja som sa vtedy nerozhodla. To bolo hrozne prirodzené. Kto s tým mal problém, s týmto pomáhaním, uh, bola, bo, boli moji rodiče. Ani nie tak mama, ako otec, ktorý hovoril, že prečo by som to malo robiť, hej, toto nie je moja záležitosť, to dieťa nie je moje, a tak ďalej. Lebo stále sme boli deťmi, aj keď sme mali okolo tých 11-12 rokov. No, prešlo od vtedy 30 rokov a ja, toto je vyslovenie jedna z tých vecí, na ktorej ja som v svojom živote, ani to, ani to nie je, že pocit, že hrdá, Uh, môj život má zmysel, pretože uh, tak, jak ja som ho žila a jak som sa ja starala v tom čase do veci, alebo ani nie, ja, moja mama, lebo ja som to robila veľmi prirodzene. Tak, tak dnes môžeme povedať, že sme zachránili jeden život hej? a že ten život je plnohodnotný a funguje. Pretože by nebol taký, keby sa to takto presne nestalo. Ale boli ľudia, ktorí nám v tom čase hovorili, čo vás je do toho. Hmm. A dokonca uh, boli tam aj nejaké tie sociálne pracovničky a podobne. A tie nepomáhali. Tie boli úplne akože imunné voči tomu problému. Lebo nevyzral tak vážne, ako reálne bol. Mm-hmm. Lebo sa nechali proste obalamútiť. Alebo v tom čase proste riešili iné veci. Čiže presne toto. Ja si vždy pozr- poviem, ak by som videla, že nejaké dieťa má problém. Lebo ja naozaj na tie deti som tak najviac. Tak, tak jednoducho by som si povedala, dobre, tak dnes budem za kravu ktorá sa stará do niekoho a do niečoho, do čoho nemá. Ale kde budem o 10 rokov, keď to dieťa bude mať plus 10? Mm. A ja možno svojim pričinením spôsobím, že sa niekoho život začne vyvíjať plnohodnotným a zdravým smerom. Hej, čiže aký je ten podiel mojej zodpovednosti? A to, čo ste, Mária, spomenuli, že nikto nič konštruktívne. Ja by som tam nevidela len strach. Ja by som tam videla to, že my ľudia... Nevieme častokrát zobrať zodpovednosť. My si ani neuvedomujeme, čo to je mať zodpovednosť a ohovárame ľudí, ktorí tú zodpovednosť na seba prebrali, lebo po vojne je každý generál. Aha. Ale skúsme sa na chvíľu zamyslieť nad tým nielen nad tým strachom, ale skúsme aj, že sme my vôbec dostatočne ochotní prijať zodpovednosť, lebo... To je presne o tom, čo čo ja sa sama sebe pýtam, ak riešim dilemu, či mám alebo nemám do niečoho
0: zasiahnuť. Tá zodpovednosť, tá moja. A vytrvalosť, pretože to to chce ako fakt. Nie len vtedy, keď nám kevitnú rúže, ale keď nám aj kapu. A to je presne ten moment, že všetci sme múdri. Ale to nie len teraz v tej politickej situácii, hej. Ale celkové, čo vnímam, na tých sociálnych sieťach to hejtovanie, to neustále vyplúvanie zo seba tej zlosti. Mária, a nie aj toto krútosť? Je to, pretože niekomu no. to dokáže, dokáže veľmi ublížiť. Ja som no. nahrávala podcast o anorexii a o bulimi a naozaj, čo slova dokážu urobiť a ako dokážu poznamenať a poznačiť teda osudy mnohých ďalších ľudí, tak áno. Aj toto je... Ani
2: to nie je fér. Krutosť. To je presne to isté ja. ako s tou vojnou. Niečo je na úrovni fyzickej, niečo je na úrovni psychickej, ale slovo vás dokáže rovnako zlomiť ako, ako úder. Hmm. To znamená, že je to v nás. A teraz je to vlastne na, akože naozaj na každom z nás ako sa my rozhodneme v nejakom momente. A dokonca v, história, v histórii máte aj také prípady, ja neviem, e, zajdeme do nacizmu, kedy... Niekto bol proste zmanipulovaný systémom, bol to nacista, robil zlé, zlé, zle a v nejakom momente urobil niečo dobré. Úplne kontra systému. Prečo sa to stalo, keď on bol v tej skupine tých krutých. Čiže ja by som videla, že rozmýšľať čierno-bielo
0: uh-huh.
2: sa jednoducho Nedám.
0: nedá. No to je jasné. Máme samý citát, jeden no. závodný. Nedá sa čierno-bielo rozmýšľať, nepálime čo nás, či nehasíme čo nás. <totipravene> ano, teraz ešte môžeme
1: dodať, že na silu slova, nech hm, sa hovorí, že mlčať je, je striebl, striebro, mlčať je Áno, to že? sme mali v
0: predchádzajúcom, neuveríte, to sme mali v predchádzajúcom podcaste. My sme to samozrejme uh, si trošku uh, pre pretransformovali na neveru. <tok> Takže <tok> áno, dá sa tento, tento citát zase použiť v mnohých oblastiach života. Ako to máte vy citátmi? Ideme trošku tak akože na chvíľku výdych. Ako to máte vy s citátmi? Riadite sa nimi? Zamýšľate sa nad nimi? Používate ich v živote? Ako to máte?
2: Ja ich používam. Ja nad nimi veľmi rozmýšľam. Pozerám si tie aj od slov, tie ma veľmi inšpirujú, pretože sú nové, mnohé z nich. A ja akože ja milujem hru so slovom. Uh, hru s myšlienkou. Som taký trošku filozof miestami. A mňa to zavedie tam, kde neviem kde a, a vždy je to super. Uh-huh. Takže to je taká moja vlastná akože meditácia. Takže áno, pre mňa citáty sú veľmi, veľmi dôležité.
1: Uh-huh. Ja to mám podobne. Mám od detstva pár takých citátov, ktorých sa držím. Sú také bežné, ale vlastne mi boli tak vštepované a vlastne ich vštepujem aj ja deťom. To, je to čo sa človek naučí potom posúvať ďalej. A to je také, že presnosť je vlastnosť králov. Strašne si na to dávam záležiť, aký občas to nevíde. Potom také, že nikdy nerob druhému to, čo nechceš, aby robili druhý tebe. A takto ich mám zopar. A pribudol k tomu jeden, čo ma naučil môj muž a mi to dosť často spomína. A sa začína začínam ním riadiť. To, povedal, to je vlastne výrok jedného automobilového pretekára, ktorý povedal, že sa snaží ísť najpomalšie, ako sa dá a pritom vyhrať preteky. Uh-huh. A toto je taký môj akože, posledný obľúbený citát, ktorý si stále v hlave hovorím, keď teda aj v rámci firmy, v rámci života je tento zhon, a že musíš sa spomaliť, musíš z najpomalšie, ako sa dá, ale pritom všetko stihnúť, urobiť a byť akože, hej, nie že úspešná, ale vlastne zvládnuť všetko, čo potrebuješ. Čiže uh-huh. ísť najpomalšie,
0: ako sa dá pritom vyhrať preteky. Uh-huh. A ako tak, ako, to, ako tak spomalíte, keď treba urobiť 30 tisíc vecí denne. Dajte to do reálu? Keď ideme z citátov do reality.
1: Napríklad včera som tak myslela, že mi praskne hlava, lebo 3000 vecí a som si no, neurobím ani jednu, idem do detskej izby a hradím sa hrať s mojimi deťmi a kašlem na všetko. Tak som sa pohrala s mojimi deťmi, som sa ukludnila, zrazu sa mi v hlave usporiadali inak priority, v tom som si sadla na chvíľu započítať, že urobila som tri najnutnejšie veci a išla som spať.
0: Uh-huh, uh-huh. A
1: bola som spokojná. Uh-huh. Lebo tak... urobila som to najnutnejšie a ešte som sa vlastne aj dala do takého toho spomalenia pohody. A že som bola aj s deťmi, čo je bonus na viac, hej? lebo mm. inak by som stresovala
0: a popri tom robila všetko naraz a neurobila nič. Tak ideme teda <tým> do citátu ďalšieho. Buď ženou, ktorá napraví korunku inej žene bez toho, aby povedala svetu, že bola nakrivo. Prečo máme potrebu na seba neustále upozorňovať? Veľakrát mm-hmm. aj tým, že tým zhadzujeme ľudí okolo seba. Je to vnútorný strach z toho, že nebudem objavená, že nebudem dostatočne videná? Je to istý druh škodoradosti. Uľaví sa nám, že je niekto aj iný, ktorému sa nedarí? Ako sa pozeráte na tento výrok? No, tak na tento výrok mám ja už
2: svoju vlastnú odpoveď. Ja som to vyskúmala. Toto, 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 je, toto je dané výchovou z detstva a väčšinou mamou a je to vzorec. Vy keď vás mama naučí, ja neviem, akože na toto nemám postup, ako to naučiť, ale keď máte v sebe vybudovanú tú správnu, dostatočnú dávku seba dôvery a seba hodnoty, tak tú korunku napravíte a vôbec nikomu o tom nepoviete a máte z toho ešte dobrý pocit a rastiete. Pretože naozaj ja to vnímam. A čítala som aj o tom, že každá matka by mala mať dcéru a matky majú buď s cerami vynikajúci vzťah, to sú tie, ktoré... Tá prvá skupina, že tá sebahodnota a tá seba dôvera tam u nich bola a že jednoducho boli takto akože vychovávané. Alebo majú naštrbené vzťahy. To znamená, že ako keby tej cére tú korunku nenapravia, keď to parafrázujem a väčšinou to vychádza teda z nich. A potom je otázka tej céry, ako ona sa s tým v živote teda popasuje, hej. Či pôjde v šlapách tej svojej mamy, alebo zastaví uh, tú cestu uh, ako keby t- toho nedobrého vzťahu
0: matka-céry. Uh, Nadia, ale vy hovoríte o konkurencii medzi matkou a cérou. Samozrejme. Toto mne je vzdialené, takže tak, neviem. Povedzte. Toto vám je vzdialené,
2: ale toto je ja neviem, nechcem podať, že fenomén, lebo čísla na to nemám, ale ta kniha sa presne venovala tomu, že, že sú matky, ktoré to zvládajú a sú matky, ktoré tie dcery nezvládajú. A potom tie cery pokračujú akože v tej línii. Hej?
0: A to sú tie, ktoré tú korunku akože nenapravia.
1: Uh-huh.
0: No. Uh-huh. Toto, to takto, vidíte, tak toto počujem prvýkrát, takto no. úvahu. Uh, m- ako nezamýšľala som sa nad tým takto, pretože si neviem predstaviť, že by matka bojovala s dcerou. To si hej. neviete predstaviť. Nie. To máte v rozprávkach.
2: To máte kade,
0: táť. A nemusí to byť vždy malé. Ale ja si to, to, že je to je v rozprávkach, no. tak čítam rozprávky. Doteraz no. už nie. No. Za chvíľu života. začnem znova. Hej? Ako babičko, hej? <laughs> Ale áno, archetypy rozprávok a všetko berem. No. Ale normálne, teraz, jak ste rozprávali, tak sa mi oči vyguľali na, hore na strova, Tak sa rozmýšľam, že, že aké by to bolo, keby som na tú ceru, dajme tomu, že žiarlila alebo čo, tak to hovorím, že neviem si to nejak predstaviť v tom svojom konkrétnom máte, máte matky,
2: ktoré svoje cery predávajú. Máte matky, ktoré svoje cery nenávidia, alebo sú krajšie, alebo sú mladšie, alebo oni majú ešte život pred sebou. Lebo ich manžel miluje viac ako ich. Uh-huh. Máte matky rôzneho druhu. Mám, ale normálne ste mi to tak no. akože pripomenuli, že A to A ja existuje. som sa týmto zaoberala, uh, pretože um, práve akože tá, tá ženská ženská uh, čo to je tá superivosť, uh-huh. hej. Uh, ma vždy tak zaujímala, že prečo je, prečo existuje, ako s tým bojovať. Že... Poviem ďalší citát, hej. Uh, mojej mami. Nadí, ty si dievča, ktorej budú celý život zavideť aj nos medzi očami. Zvykni si na to.
1: Uh-huh.
2: Jaký vzorček? Jaký <laughs> vzorček? Hovorím, že fú, prečo mami? No, lebo moja mama to tak mala, hej. A, a proste celý život s tým bojovala, že proste všetko jej nejakým spôsobom závideli. Bola, bola ja som, alebo bola, ona sa, je, je. Je typ takej ikonickej ženy, to znamená, je, je naozaj krásna. Akože fakt súmerne krásna, teda aké bola mladá, úplne nádherná. Vedela sa dobre obliec, bola, je kultivovaná. A má všetky tie danosti, ktoré má od Boha. Hej, a ona, ona tento vzorček žila. No a v podstate ja som sa tým stále zaoberala, že a prečo, keď je žena krásna, tak jej tá druhá závidí. Hej, že prečo ju nemôže obdivovať a ešte ju akože podporiť a inšpirovať sa ňou. A toto to, to, to som si tak akože riešila. Aha, aha. Ja viem, že možno niekomu sa to zdá divné, ale proste ja sa zaoberám takýmito vecami. A skúmala som a všímam si a ženy a ich reakcie a aké sú a prečo sú. A ja som teda došla k tomu vzorcu, že, že proste to je naozaj z tej výchovy, z toho, z toho detstva a z toho, na čo zvyknutá, lebo pokiaľ ona má dostatočne veľa aj pochvály tej správnej, ale aj motivácie a buduje sa tá jej osobná od detstva, od dievčatka dôvera a sebahodnota, čiže nie smerom musím byť poslušná, ale smerom, buď sama sebou, ale samozrejme tam, kde začína tvoja sloboda, končí sloboda niekoho iného, čiže zase je nejaký anarchizmus. Čiže pokiaľ sa tá jej sebahodnota a sebadvera buduje, ona nemá tendenciu tú korunku na konci, keď je už ona zreľa nenapraviť.
1: Mhm, uh-huh, uh-huh. To je much. môj názor.
0: No, Anka, čo <laughs> neviem,
1: Akože mne ide kopu myšlienok uh, v hlave teraz. <laughs> šrotujú v hey, že, akože, <laughs> <Nádherné> slovo. <laughs> Víš, že hovorím si, že, že vlastne ale v konečnom dôsledku všetko, aký sme v dospelosti, je v podstate vo veľkej miery dôsledok toho detstva a tej výchovy. A nielen tej matky, ale aj toho otca. A že ja si to strašne veľa krát uvedomujem pri mojich deťoch, keď si mám toto som zbabrala a tak rozmýšľam, že čo to bude znamenáť za tých 20 rokov. Alebo niekedy je to aj jedna situácia, ktorá ovplyvní to dieťa, alebo to dieťa si to zapamätá. Mm-hmm. Alebo chráni, ak sa to akože, deje dlhodobo, si hovorí naďah, že tá matka si niečo kompenzuje, alebo aj ten otec, to nemusí byť vždy len o mame, mm-hmm. aj keď ten vzťah matka cera je špecifický. Čiže mne skôr takéto veci išli, ako keby v hlave, že ak je dôležitá vlastne... Ta výchova, aj keď som sa už odklonila od toho citátu, a že v podstate má to dopad na všetko, na veľa vecí, aký v tej, tej dospelosti znamená, čo robíme, ako sa rozhodujeme. No si to ťahame zo sebou z toho detstva. Mm-hmm.
0: No, Anka, ale poďme sa teda trošku, <tým> akože ešte porýbkať v tom... <tým> 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 Tom, čo naznačila už aj naďa a čo teda ja riešim v mnohých tých podcastoch a to je naozaj to, že na jednej strane transparentný ženy ideme spolu, teraz je transformácia žien, my to dokážeme a povzbudzujeme sa a vytvárajme spolky kruhy, kruhy a ja neviem podporné skupiny. Na druhej strane čo príležitosť? To podkopnutie. Áno. Tak čo toto je? Čo sa deje? Myslíte, že muži to nemajú? to uh, Inak. Inak. To je... Tí muži sa nezaoberajú tým, ako vyzerajú. Muži sa zaoberajú výkonom ženy. Uh, sa zaoberajú tým, ako žena vyzerá. A ešte aj to, čo dokáže. Hej? Muž vám nebude riešiť to, že aha, tak ja mu závidím, pretože ja neviem, ma svali. Ja to tiež mám načítané, takže som si pozerala nejaké veci. Ale my ženy, to je... Viete, muž, keď chce, tak muži sa naozaj podporia. Teraz ale globalizujem a generalizujem, ale to je dôležité. Nemôžeme nič rozobrať bez toho, aby sme trochu generalizovali. Tí muži sa jednak zomknú v tej danej chvíli a idú, ale my ženy my stále hľadáme niečo, stále nám tam niečo nesedí, stále uvažujeme, prečo táto áno, prečo nie, je to tu, je to tu ja ako veľmi rada by som, veľmi rada by som chcela, uveriť, alebo chcela by som sa do toho dostať stavu, že nie. Ale ja vám poviem, keď hovoríme o iných ženách, ja aj na sebe si to normálne niekedy sa prichytím. Mm-hmm. Hej? Tá úprimnosť je dôležitá v týchto podcastoch, toľk slov, že aj ja sa normálne niekedy prichytím, že fúha, že ja aj ja, ja normálne, že závidím. A teraz mm-hmm. ja si hovorím, že A nebola by náhodou nejaká situácia, kedy som jej tú korunku naozaj opravila tak, aby bolo vidno mňa, pretože to je aj od momentu v, a od situácie, v akej sa nachádzate. Hej? Sú životné príbehy, sú životné momenty, kedy akoby potrebujete na seba upozorniť a nemá s tým nič spoločné tá žena, ktorej tú korunku naprávate. Vy len potrebujete vyniknúť v danom momente. Hej? Mm-hmm. Dôsledku okolností. Ale potom by mala byť v nás tá veľkosť, aby sme prišli a povedali, vieš čo, to nebolo o tebe, to bolo o mne. Ja som tu korunku ti napravila a vôbec to nebolo o tom, že chcem zhádzovať teba, ale ja som fakt potrebovala vyniknúť. Hej? Mm-hmm. Takže zamýšľať sa, ale toto, k tomuto bodu dospieme vtedy, keď začneme nad sebou uvažovať, mm-hmm. zamýšľať sa, to je to, že poďme do hĺbky, že tá najväčšia robota je s nami, s našim vnútrom. Takže aj ja sa prichytávam, že čo to je a prečo to mám, ale pracujem na tom. Mm-hmm. A rozprávam sa, meditujem s tými ženami a rozprávam sa. Tak čo, ako to máte, má ktoré teraz, ako mám? No, no aký, aký je ten váš názor teda na to, že čo to, čo to je s tými ženami, že naozaj, že na jednej strane transparenty versus to podkopávanie? Ja si myslím, že u ženách je to o tom,
1: že ženy sú veľmi vnútorne citlivé. V podstate sú možno citlivejšie ako muži. A viacej sa v sebe... Ani nie že ripu, lebo nemyslím si, že ženy sa možno viacej v sebe ripu, ale viacej sa ripu v takých tých detailoch a okolnostiach, čo sa okolo nich dejú a ženi, ženy veľmi potrebujú taký ten obdiv uznanie a také, vo všetkých stránkach, muž nepotrebuje obdiv a uznanie na to, že je krásny na hej, jemu stačí, že povedzme úspešný alebo, neviem, dosiahol nejakú kariéru. Ale žena okrem toho, že je úspešná, že je dobrá matka, dobrá v práci, potrebuje byť ešte aj krásna. Že vlastne, neviem, ako to bolo inak historicky, že či toto majú ženy odpradávna v svojom nejakom takomže genofonde. Ale podľa mňa v dnešnej dobe ženy veľmi samé na seba vyvíjajú tlak takého pocitu dokonalosti. A to ich niekedy ženie podľa môjho názoru k tomu, čo ste tu vypomenovali, lebo presne som si uvedomovala ten moment, že niekedy je to o tom, že, že žena rieši svoje vnútro, preto podkopne alebo zhodí alebo napraví a nepovie alebo povie, ale niekedy je to o takej tej ľudskej zlomyselnosti a zlo, takej tej zlobe, takej tej povahe, s ktorou sme začali. A že niekedy je ťažké, keď sa aj vy v tej situácii, povedzme na mieste toho druhého, kto mal zhodenú alebo nenapravenú, mm-hmm. zistiť, že či to bolo o tej žene, o jej vnútri, čiže to není nič zlé, alebo mm-hmm. je to o tej takej tej zlobe, o takom tom čertíkovi, ktorý je mm-hmm. v nej. A ja si myslím, že ženy žijú v svojim spôsobom, na jednej strane hovoríme, že v výbornom období, lebo je tu emancipácia a neviem čo, neviem čo, ale na druhej strane je to strašne ťažké pre tie ženy. Lebo zrazu musia byť ako keby dokonale po všetkých stránkach a tým viac oni potrebujú ten obdiv a um, takéto ocenenie a tým si vlastne naplňajú nejaké svoje vnútro. A potom už môžeme zase, že prečo to vnútro nemajú naplňané, prečo to potrebujú zvonku. A ja sa zase zvrátim k tomu, čo hovorila naďa, že mňa je to v tom detstve. Mm. Že žena, ktorá od detstva je vychovávaná plnohodnotne to volajme, tak nemá potom v dospelosti také tie potreby toho obdivu a toho napravania, zhádzovania neviem čoho. Možno sa aj to občas stane, ale není to generické. Mm-hmm. Akože, ja neviem, ja si myslím, že veľa... Ja sama to mám na sebe, že keď sa mi niečo deje, tak ja sa veľakrát vraciam do detstva a riešim, že kde to má ako keby tie korene. A vo 90% vždy to v tom detstve nájdem, a niekedy je to aj to dobré, to neni len, že o zlom, ale že dokážem sa to cez to detstvo ako keby vysvetliť a, a vyriešiť. Že tam sú tie právo,
0: prvopočiatky toho všetkého. Uh-huh. A stretávate sa s tým v tom reálnom živote, že naozaj tie podkopavačky sú? Lebo však rozpráva sa o tom, tak asi to niekde bude, veď nehybe sa ten lístok bez vetra na strome. Ja by som to posunula, do slova závisť
2: a do toho, že vy ste začali tým, že ženy sa vedia zomknúť. Áno, vedia. Boli tu amazonky, boli tu hnutia, ktoré presadili to, že ženy vôbec zostali volebné právo. Čiže, a iné veci. Čiže keď ženy cítia veľkú krivdu, tak sa vedia zomknúť, preberú mužské vlastnosti a za seba zabojujú. Vďaka Bohu, hej. My sa tým mužom musíme niekedy tou silou vyslovene dorovnať, aby sme niečo dosiahli. Potom, keď sa to dosiahne, tá jedna vec, za ktorú sa vedia zomknúť, tak začne sa prejavovať tá ženská rafinovanosť. A už sú nespokojné. Žena nevie, čo chce, hej. To je akože ďalší citát. A vlastne každá z nás to má. My máme cykly, my sme týždeň také, týždeň také, týždeň také, týždeň také, hej. Som taká, aká som a neviem, aká som. A podľa mňa... Uh, v nejakom týždni, kedy cítim málo obdivu a možno sebelásky, alebo čo, tak tú korunku mám chuť proste napraviť a povedať, že ja som to bola. A áno, je to o tom, že keď pracujem so sebou a príjmem to, že aj ja závidím, lebo každý závidí. A príjmem to, že aj ja mám zlé vlastnosti. A že teda sa prejavila, lebo proste ten čertik proste prepukol, boli také okolnosti a som schopná sa za to, či už ospravedlniť, alebo to prijať, alebo to vysvetliť, tak potom t- ten cyklus prebehol keby správne a ja zrejem a budujem uh, vlastne svoju, svoju osobnosť. Hej. Mm-hmm. Čiže ja by som to povedala o tom, že vieme sa zomknúť, vieme niečo dosiahnuť, ale ako náhle už sme spolu a je nám dobre, čiže už sa naplnil ten cieľ toho zomknutia, tak začneme byť veľmi rafinované.
0: Čo sa vidíte vy, že nám
1: ja neviem, lebo ja poviem pravdu, že mne keď sa niečo takéto stane, tak je to skôr o takom, jak ste povedali, že, že možno sa potrebujem v danom momente presadiť, ale není to o závisti, lebo ja, akože to je zase možno o tej výchovy, že, že neviem, nie že neviem zavidieť, ale neviem, čo je závisť. Mňa od mala mama učila, že nezávidieť, keď niečo chceš, no tak sa posna, že by si to mala aj ty, však nepotrebuješ zavidieť. No tak to proste si zariadi a budeš to mať aj ty. Ale nie v štýlom, že tak podraz, úrobu kradni alebo niečo, uh-huh. ale v takom, ako keby tom duchu, že však každý môže mať to, po čom túži, je to na ňom, aby sa k tomu dostal. Že neviem normálne na to odpovedať, že, že čo závidím. Že, generi- že Tak že nejakú žena. situáciu,
0: lebo každá tá žena, ale, tak ka... ako sme povedali, každá to máme v sebe. Ako... To máme v sebe. A toto, toto chcem, aby, aby odznielo, že nerozprávajme sa všeobecne, mm-hmm. ale že mm-hmm. uh, ako to máme my, ako by sme my vedeli nejakým spôsobom dať uh, pohľad na to, ten osobný, tú vlastnú skúsenosť. Dobre, ja
1: možno mám také, že, že ale ja by som to nenazvala, že závisť, ale to vnímam skôr ako Ale Dobre, môže to byť možno niekde aj závisť, keď to je ten šertik, ani anielik že keď ženy majú neskutočné dobrý taký akože že vkus, že príde a vie si zariadiť perfektne vkusne byt. Vie sa brutálne šmrncovne nahodiť. Vie, má taký ten vnútorný cit pre to estetično. A ja si nemyslím, že nemám, že som úplne, že zle, ale nemám taký, jak majú niektoré ženy, ktoré to majú prirodzene v sebe, asi napríklad byt, hej, že podľa mňa ja nemám cit zariadiť ten byt aby bol taký, že niekto príde a povie si, že kokos to je jaký krásny bit. A to si hovorím, že a toto by som chcela mať, že čím to je, hej. A zase si hovorím, no a nebola som k tomu vedie na vďa, že svedem, ja to tak na to detstvo, potom že zhodím, že však tam je akože ona vina, a na druhej strane keby som chcela, tak si začnem študovať dizajnové časopisy, začnem si pozerať obrázky, nájdem inšpiráciu a asi to docielim, ale to pre mňa priorita. Ale je to niečo také, čo si poviem, že napríklad, hej, že, že toto by som chcela mať, že jak ona to dobre vie. Hej, mm. jak, jak ona má ten cít mm-hmm. a ten talent.
0: No a poďme poslucháčom po, poskytnúť a pomôcť, ako v takých situáciách si pomôžete. Ja vám teda poviem svoj, takú svoju úvahu, na ktorú som prišla a pomáha mi. Je taká čerstvá, má asi dva mesiace. Keď sa prichytím pri takýchto situáciách, tak si poviem, no dobre moja pekná, tak slnko svietí pre všetkých rovnako. Takže ak tá baba robí to, čo robí a ty to proste nerobíš, alebo nejak ti nebolo dopriaté, no tak tvoja cesta je niekde inde. Tak hľadaj svoju cestu, pretože pre všetkých je dosť. A toto mi v poslednej dobe veľmi pomáha, takže napríklad, keď, viete, tie podcasty, ja, ja, samozrejme, že máte tendenciu porovnávať sa, kto, kde, aké poradie, kto má koľko počúvaností a ja neviem, čo všetko. Ja som robila veľmi jednoduchú vec, ja žiaden podcast nepočúvam. A nepočúvam ho teraz momentálne, pretože ja potrebujem naozaj sa dostať do takého kľudu, svojho vlastného presvedčenia a nájsť si vlastný spôsob, pretože máme veľmi um, tendenciu kopírovať to, čo sa nám zdá, že je OK. Takže pokiaľ si nenájdem a nevyprofilujem doslova ten svoj štýl, tak som povedala, že nebudem počúvať podcasty, myslím, môjho, môjho typu. Hej? A vždycky si poviem, slnko tu svieti rovnako. Pre každého je dosť a toto mi pomáha. Takže čo pomáha vám? Ja by som možno ešte tam vniesla jednu vec, že k tej závisti, že
1: tam sú ako keby dve roviny, lebo je taká tá negatívna závist, že ona to má, ona je lepšia a prečo a čím ona to dokázala a prečo ja to nemám, takéto, to akože to negatívne. A potom je taká závist, je to budem voľať, že konštruktívna, hm. že vlastne nemám v sebe tú, tú zlobu, takú tú to nedoprajno, ale skôr mám v sebe to, že ja by som to chcela a ako to docieliť. Alebo prečo to docielenie nemám, hej? A že podľa mňa tam je veľmi dôležité si to ako keby rozlíšiť, že či som v tom negatívnom, že to nedoprajem a, a, a prečo ona a čo a takéto tie zlé pocity tam pchám. Alebo je to o tom, že chcela by som to a ja len neviem ako a potom riešim, že či mám, nemám, alebo že čo vôbec. A uh, ja tam mám, to sa nám inak stáva niekedy aj v práci, že tie podcasty sú také, že, tie, že človek sa porovnáva že si povie, že a prečo on to má alebo ona to má a prečo my nie. A potom podľa mňa je strašne dôležité si sadnúť a si to tak že Povedať si, že aha, že prečo. A potom vlastne človek dojde k tomu, aj, či vôbec to je jeho cesta, alebo v rámci tej analýzy zistí, že ale však to vlastne my nechceme. Tak nech on to má, však ja vlastne chcem niečo iné. Že, že to zanalizovanie tej situácii, rozobranie toho, prečo to riešim je podľa mňa o mnoho dôležitejšie ako v končnom dôsledku ten výsledok, lebo ten výsledok môže byť niekde inde.
0: Takže analýza, analýza. Pre mňa analýza, Hej, to som si vyťahla z toho, lebo takisto aj pre seba to, čo rozprávate, tak ja sa snažím, že aha, dobre, OK, analýza. Naď vy to máte ako? Ja som rozmýšľala nad tým, ako to máte vy a ja mám to
2: veľmi podobne, že to slnko svieti pre všetkých rovnako. Ja keď zažiarlim, zavidím alebo pocítim takúto nejakú emóciu, tak som sa naučila sa zasmieť. Hej, moja. A mám ťa. A mám Opica. Šlapla som ti na ten chlost. Tak čo teraz urobíš, hej? Tak čo urobím? Ja sa nechám inšpirovať že tak toto je krásne, toto je super, toto sa tej žene podarilo, toto naozaj akože jej závidím. A je to taká tá dobrá závisť, pretože mňa táto závisť štartuje, ale neštartujem ako kopírovaniu, ale štartujem ako vlastnej originalite. A to je presne to, čo ste povedali, to slnko svieti pre všetkých, rovnako a bude pre všetkých dostatok. Hľadám, aby som dosiahla ten pocit, aby sa tá žiarlivosť zmedila na, na nejaký, nejakú pozitívnu emociu, ale hľadám ju u seba. Čiže nájdem si, že dobre, tak, tak mne sa páči, ako toto, že na dnes vyzerá, ma takto, 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 tak ma inšpiruje, lebo proste je to krásne a neviem čo, tak si nájdem nejakú svoju vec, ktorá bude mňa inšpirovať, ktorú si doprajem, kúpim si ju, okrašlím sa a urobím si ten pocit taký, že áno, super. Čiže v podstate akože premením uh, tú žiarlivosť na to, že vyburčujem sa u seba, ale vo svojom políčku. To znamená, mm-hmm. nie nie, nie že zrazu, keď niekto schudne 10 kg, tak teraz ja zajtrdem chudným 10 kil, ale využijem tú emóciu na to, aby som sa nejako posilnila vnútorne a, a zase bola v pohode. Zase vedela dopriať, zase, zase vedela byť uh, um, veľkorysa. Mm-hmm. Lebo je to, je to o veľkorysosti. Tá veľkorysosť sa podľa mňa dá aj naučiť. To je niečo, čo nemáme každý deň. To je niečo, čo, čo v podstate raz máme viac, raz máme menej. Ale vlastne, ak by sme boli všetci k sebe veľkorysí, tak, tak to je tá vysnívaná sloboda podľa mňa. A tolerancia a všetko, hej. Lebo, lebo jednoducho uh, by sme si ako keby nezávideli. Nepodko- a závis- uh, akcia jedna je podkopnem ťa. Akcia dva je nepodkopnem teba, ale skúsim posilniť seba. Mm-hmm. Hej? Čiže proste, hej. A všetko závisí aj potom od úrovne intelektu, od úrovne empatie, od úrovne tisíc vecí, ako sa ten daný človek s tou závisťou vyrovná. Ja si osobne myslím, že muži sa s ňou vyrovnávajú nepodkopávaním, ale mm, priamo vojnou. Hej, že oni majú ten rozdiel, že žena je taká akože rafinovaná, aby to na mne nebolo vidno, ale ten muž s tým nemá problém, že poveda tomu druhému, s tebou mám problém, lebo ty si dosiahol to a to a ja ti ukážem, hej? A to uh-huh. je tá vojna. To uh-huh. je to, ja budem silnejší, ja budem neviem čo. To žena to urobí tak, ako že robí, hej? A to <laughs> je... Ja, no, si... no. vidíte čo,
0: a to koľkokrát som si povedala, že fú, že toto by som chcela mať, že by som tak povedala tej kamoške, že vieš čo, si obyčajná DDD a pal do DDD. <laughs> A teraz akože úplne super a zajtra, no čo moja, ako? No. no počúvajte, no neviem, či aj ja by som to dokázala prijať, keby mi to takto tá baba povedala. Takže áno, no tie emócie uh, s nami hádžu a, a však hvala Bohu za ne, nie? No, viď, sme iní jak muži. Takže uh, súzniete su- s tým, uh, naviažem, čo ste hovorili vy, Nadia, že dopraj a bude ti dopriate.
1: Ja si myslím, že hej, lebo podobný citát je, že Bože, mlyny melu pomaly, ale isto, ak do čo robí, to sa mu vráti, či dobre, alebo zle.
0: Ja neviem, ja na to to bolo ako neverím inak. Ja, to, áno, Bože ja si myslím, že sa to
1: vráti vždycky v dobrom.
0: Ja, ja osobne
2: si myslím, že pokiaľ to očakávate, tak sa to nestane. Mm-hmm. Hej, že to je to, že proste ako dobre, druhý citát je, že to na čo myslíš sa stane to na čo myslíš sa zväčšuje a sa akože to uh, dobre, ale ja keď myslím na to, že, že ja napríklad to je aj pri tých deťoch, hej, že podľa mňa keď budem veľmi dbať na to, aby uh, som im vštepovala, že všetko čo pre vás robím, sa mi raz vráti v dobrom mm-hmm. tak, sa to, tak sa mi to nestane mm-hmm. Heč, môj názor je že môj názor je, že uh, že netreba na to myslieť. Mám na to citát. Nič nie si nikomu dožný. No, <laughs> no Netreba na to myslieť, hej. Čiže, pokiaľ to dáme do roviny, že či súhlasím s tým citátom, no prirodzene nesúhlasím, lebo sa tam ňom stráca tá veľkorysos, hej. Mm. Akože on, 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 on ju tam nemá, pretože mám, má dať dal, to je súvaha. Mm. Hej, to je úplne niekde inde pre mňa. Podľa mňa to takto nefunguje. A, a možno, že na konci to tak aj funguje, ale pokiaľ si ja tak život
1: žijem, tak sa mi to nemusí podariť. Hej, ale no? Ja si myslím, že to není je ten citát postavený do roviny, že ja cieľane teraz robím dobre, aby sa mi cieľane dobre vrátilo, ale je to o takom tom balance, že ja keď vysielam to dobro, snažím sa konať dobro a žijem prírodzene v tom dobre, tak mi ten život by mal vrátiť to dobré. Nemusí sa to vždy stať ani to, že teraz 100%, ale ja osobne tomu verím, že, že keď vlastne budem konať dobro, budem žiť v dobrom, tak mi ten život aj to dobre vráti. Že že mi proste celý život dávať akože zle. Možno nájdeme prípady žien, ktoré to tak nemajú, ja netvrdím, ale ja si myslím, že jednoducho to je o tej harmonii, o tom balance, ak máme dobro, tak máme zlo, áno. Vždycky v živote sa nám strástane aj niečo zlé, ale jednoducho, keď ja som pozitívne dobrom naladená a nerobím zákernosti, zlobu, neviem čo, tak není veľmi dôvod, prečo by sa mi tá zloba a zákernosť mala vrácať, lebo, lebo mi tam akože stráca sa ten taký ten balans toho, čo vysieláš a príjmaš. Ale tak je to uhol pohľadu. Ja, neviem, ja to mám aj na sebe veľakrát. Ja, ja mám taký príklad úplne, že že on by vyzerať že primitívny, ale keď som mala nejakých 16 rokov, tak my sme s kamožkou, ja neviem, čo sme mali za obdobie, strašne sme chceli všetkým pomáhať. Hej. A nám sa stalo, že my sme išli, a to boli ešte že 200 slovenských korún, tak my sme 16 ročne to bolo už veľa peňazí, sme normálne, že naše vreckové, naše trily, a išli sme a kúpili sme jednomu bezdomovcovi za 200 slovenských korún nákup. A ešte sme riešili, že aká šunka mu bude chutiť. Hej. Že, ako, že sme tam stali pri pri tom regali a sme špekulovali. No a bolo to v Bratislave na nabreži, no, jak je vlastne uh propeler, hej, čo premávala loďka. No tak tam sme mu to zaniesli a on teda chudák akože kukal na nás, že čo, čo, čo mu to tu nesieme, lenže no, dve tašky nákupu. No a potom sme si išli sadnúť do, do takej kaviarničky. A tam sme sedeli, sme tam klabosili a zrazu k nám prišiel, čo chodili, neviem, teraz to teda už nefunguje, a tí, čo predávajú rúže, vlastne oni chodili tak po kaviarniach a došiel chlapik a každej jednej nám dal rúžu. A my, že, a, že, že, že my sme si objednali, že to vám posiela tam ten pán. A my ženo nejaký, akože hej, že uchylák mm-hmm. sme sa otočili a ten pán tam sedel buď s priateľkou alebo s manželkou. Obydvaja nám zakývali mm-hmm. a povedali, že to je pre vás. Mm-hmm. A my potom späťa sme zvedali, že aha, že oni nás možno videli, ak sme dali tomu pánovi teda ten nákup, tak nás takto akože odvďačili a poslali nám tie dve rúže. Mm. A že je to taká akože drobnosť, my sme to nerobili ani s cieľom, že teraz niekto nám niečo vráti, ani sme nečakali, že nám niekto nejakú rúžu pošle. A bol to, to len taký signál toho vesmíru, že ty si urobil nezýšne dobré, tak niekto nezične dobro ti vrátil. Mm. Mm. A potom tu máme za dobrotu, na žobrotu. <laughs> no, no sú
2: tu ja ja, ja neviem, ako ja v tomto nemám, proste nie som tak o tom presvedčená. A to pretože že fakt aj dobro, to, akože miska správa pre niekoho môže vyzerať inak ako tá istá miska zľava. Úplne, hej? Áno, Čiže má to chuť,
0: áno, m, ako, ľudí, áno, chuti, sú, áno je to tým, tak. Že
2: pozitívne nastavený človek vnútro, ktorý chce konať dobro a ktorý teda toho svojho vnútorného čertika zvláda a naozaj žije veľkoristo a tak ďalej, tak, tak už z princípu, že je taký, tak, tak by sa mal obklok takými ľuďmi a tým pádom sa mu to dobro vráti. Ale ja mám problém s tou vetou. Hej? Mm. Proste pre mňa je príliš čierno a aj keď chápem, čo myslíš a akože v tom vyššom zmysle súhlasím, veď sama tak žijem a myslím si, že je to lepšia cesta ako tak nežiť, ale s tou vetou nie som úplne OK.
0: Ja som si ju rozoberala, a nie len túto vetu, ale naozaj tie zámery a s tým, s čím rezonujem ja, je to, že čokoľvek robíme robíme v prvom rade pre seba. A keď sa nad touto vetou naozaj, keď keď ju aj hodím do plena medzi kamošky, baby a tak, tak naozaj fakt pochopíme v tej hĺbke, že robíme to pre seba. Že akúkoľvek dobrú vec, keď si vyhodnotím na konci dňa, tak je to môj pocit. Je to môj dobrý pocit, čiže to je to, um, prečo som jeduzekože alergická. No tak dobre, použijem slovo alergická, tu bezrozumiteľné. Uh, keď niekto sa búcha do tých prs, koľko on urobil dobrá a aké to je perfektné a mali by sme mu za to teda dať plakety, makety a neviem čo všetko, um, vždycky sa treba pozrieť, že čo dalo to dobro tomu človeku, ten, ten úkon. A fakt tam vždy nájdeme, vždycky tam nájdeme niečo, že aha, to robím nedobre. Mm-hmm. Čiže aj, to som tiež už tu niekoľkokrát povedala, že ja tie podcasty Samozrejme, že robím pre ľudí a masirujem si ego, keď mi chodia maily a ďakujú. Mňa, je to príjemné, že a... to zlepšilo život, akože posielajte mi ďalej, pretože ja to potrebujem. Ja potrebujem to ego masirovať. Ale čo tým chcem povedať je, že v prvom rade tie podcasty robím pre seba. Hej? Takže tá pomoc tým druhým je až sekundárna. A keď si to uvedomíme, tak možno aj to dobro budeme uh, robiť nejak, s nejakým iným úmyslom možno a s nejakou aj ľahkosťou, hej? že v každom dobre pomôžem hlavne sebe, tak potom už tá sekundárna alebo ten sekundárny efekt tej pomoci tým druhým, tak to už je len taká čerešnička uh, na torte. Anka, niečo ste chceli? Dve veci ma napadli, ja už neviem, či som ich nezabudla.
1: Ja som ale chcela povedať k tomu, že podľa mňa, akže mňa to prekvapilo vlastne toto to vyjadrenie, že biem sa do prs, koľko dobrá som urobila, lebo ja si myslím, že ľudia nemajú konať dobro, aby sa bili do prs, ale jednoducho preto, že to tak cítia a že vlastne presne ako na nepovedala, nič nie čierno, biela, podľa mňa aj ľudia sa na tú istú vec a v inej situácii pozerajú inak a je to len na nás, či, sa vyber, či si vyberieme to, že sa na to pozeráme z tej bielej alebo z tej čiernej strany. A je to vlastne vždy len o takom tom našom vnútri a hľadaní toho nášho šťastia, čo povedal ten Dalaj Lama, hej? že hej, jediným zmyslom života je hľadať šťastie. Tak tí ľudia ho hľadajú rôznymi spôsobmi, raz je ten spôsob dobrý, raz zlý, ale vlastne pre nich v tej danej situácii je ten najlepší, ktorý dokáža, dokázali zvoliť. Hej? Že Viete, čo je... je
0: to bytie do prs? Zoberte si. Zoberme si sociálne siete. Každá jedna pomoc je zdokumentovaná, rozpísaná a potrebujeme 3000 lajkov, aby, aby sme boli pochopení, že sme tu e, dobrotu urobili. Pamätám si, keď som ešte pozerala televízor na veľa televíznych programov, kedy pani doktorka sa dala nafotiť a nakrútiť do relácie len preto, lebo darovala tri krémy. Prečo to neurobí poza chrbá tej redakcie alebo je to programu, zištne, Lebo, lebo to je robí, toto búchanie je to zi... sa dopros. Takže lebo... to som tým sa, že veľa ľudí pomáha preto, aby boli, vidien, aby boli videní, aby sme im umelo tlieskali, ale je to transparentné. Je to transparentné a veľakrát akože sa sami prezradzajú, pretože fakt si prelistujte, však na tých sociálnych sieťach ste vy, ja, pretože je to náš biznis, súčasť mm-hmm. biznisu a naozaj tí, tí teda tie pochváli, ktoré niektoré dámy na seba dávajú, tak ja akože čumím teda.
2: No, áno, aj ja. <laughs>
0: Takže stretli ste sa s tým, hej, nerozprávam ano, ako no, z, galaktie, nie, z galakcie. Nie,
2: toto je toto je tiež niečo, čo no tak viete, to je zase ďalšie slovo, mali sme tu závisť, tak môžeme zaviesť ešte ďalšie a to je pokora, že pokiaľ to robím naozaj s tým, že v tom vyšším, vidím vyšší zmysel, tak jednoducho ani mi nenapadne sa, sa tým proste prezentovať. Hej? Lebo, lebo robím to v prvom rade pre seba. Čiže áno, pomáham lebo som taká, robím to pre seba, prostě, ako cyklus jednoducho pomáham niekomu, ale ako náhle z toho potrebujem vytlcť nejaký kapitál, tak už sa to dostáva do úrovni marketingu. Hej, a v marketingu je to nástroj, a ktorý, je to ktorým sa buduje značka. Čiže pokiaľ to tie ženy využívajú, ale aj muži, lebo to monetizujú a majú za tým nejaký zámer, tak to ja hodnotiť nebudem, lebo som tiež marketer, ale pokiaľ je to na tej osobnej úrovni a potrebujú to prezentovať, tak tam je to už s otázkou, že teda prečo. Hej, tak radšej to nerob. Hej. Mm. Lebo niekedy aj keď pomáham, tak aj tá druhá strana, ktorej pomáham, možno úplne ne, nebaží po publicite. A máme tu také relácie ako modres nebačí, jak to je, či 7, mm-hmm. či, či, či no, 7 no, nebočí. sme či... naladení,
0: funguje vedom, kolektívne vedomie teraz, ale no, tam som hm. presne niekde trošku cieľila. No a
2: to je proste... Ako pri všetkej úcte k tomu, že tým rodinám sa, dúfam, verím, naozaj pomôže, to, ako je to celé spracované a monetizované, je mi nepríjemné. Mm. A ver, verím tomu, že aj tým ľuďom. Mm. A zámer je predať reláciu, ktorá má najviac videní. Hej, akože tomu ja rozumiem, hej, to je proste biznis a na konci dňa všetci žijeme z peňazí, takže nejakých zarobiť musíme. No a poďme
0: sa baviť o tom, ako je to morálne a tak ďalej, V každom prípade, rozmerov. dámy, keď e, pomáhate, tak kúdne sa fotte, však to sme si tu len tak ako, e, trošku pomeditovali. No, no, fotte sa. Áno, keď vám to robí dobre, to je to dôležité, aby to vám robilo dobre. A to, čo si o tom myslia nejaké levosferky a ja, tak to vám môže byť úplne jedno. Babi, vy viete o tom, že už ideme cez hodinu? A fakt? A sme akorát nad tým rozmýšľali, že koľko je vôbec takže fajn, takže vlastne ukončíme to tým, že uh, nič nie je tak, ako vyzerá. To je moje najobľúbenejší citát heslo o to, neviem čo všetko. Proste keď môžem, tak použijem. Uh, naozaj nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá, pretože všetko má svoje zákutia, všetko má svoje otiene, vône a náladičky. Takže na záver, dámy, dávam vám priestor. povedzte, čo len chcete či citát, či múdrosť, či odkaz, či si chcete urobiť reklamné okienko, poďte. Ja by som povedala
2: možno poslucháčkam po týchto našich filozofických úvahách <laughs> ešte jednu. <A> <laughs> <laughs> aby, aby mali nad čím rozmýšľať. Uh, že keď som rozmýšľala nad tým, že čo je vlastne ten citát, ktorý tak najviac mňa vystihuje, tak je to v tej neistote, je tá istota. Kvôli istote sme ochotné mi ženy, obetanie len ženy, asi aj muži, strašne veľa. Vlastnú slobodu, vlastné ja, vlastný úspech, strašne veľa vecí. Kvôli tomu len, aby sme sa cítili isto. Takže vždy, keď budete mať ten pocit, že niečo obetujete preto, aby ste cítili istotu, tak sa zastavte a zamyslite sa, či to fakt stojí za to. Pretože v neistote je tá istota a neistota je... Takisto dôležitá v živote ako istota a vedie nás na cesty, ktoré, ak by sme išli len po tej istote, tak by nám, boli, neboli, by nám neboli otvorené. Takže toto je taký Naďka, tak si
0: mi fajne pošepkali, pretože moja duchovná guru povedala vetu, ktorá, ktorú fakt mám ako vycapenú, neviem, či na chodničke, či v kúpelke. Asi na obi dvoch. Jediná istota, v našich životoch je neistota našich momentálnych rozhodnutí. Uh-huh. A to je úplne že navezujúce na vás. Takže díky za túto modrosť. Anka. Ja Mne sa žiada už teraz povedať len amen. <laughs> po ano, ano, ano. A,
1: tak ja tam nebudem už do toho dávať ďalšie mudrosti. A Ja by som posluchačka len zaželala v mene toho citátu, ktorý som tu dneska dvakrát spomínala, aby našli svoje šťastie, takéto vnútorné šťastie. Lebo vlastne v končnom dôsledku ten život je len o tom, aby sme boli spokojné a šťastné a aby žili ten svoj život podľa svojich predstav aby to svoje vnútorné šťastie našli, aby naďalej boli verné posluchačky talk slow, lebo je to úžasná relácia. A tým pádom všetkým ďakujem za pozornosť, aj za pozvanie a môžem sa akurát tak za nás značkou rozlúčiť.
0: Ďakujem pekne, uh, babi, dámy. <laughs> ja vám želám všetko dobré a samozrejme, my nekončíme. <laughs> no, my to takú hodku. <laughs> my nekončíme. Uh, takže veľa šťastia, nech sa vám darí. Uh, samozrejme, kočky si nájdete aj na ww a teraz pozor: levo, levo Takže dolamala som si jazyk na záver, ale vygooglite a vybrozujete. Ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. milí poslucháči, prežili čas hodnotne a slova, ktoré odzneli, budú nápomocné. Rada by som využila tento priestor na zhrnutie aktivít TalkSlow. Tí, čo ma pravidelne sledujú, tak určite zaregistrovali interaktívny obsah na Instagrame, ale aj na Facebooku a som fakt vďačná, že reagujete a odpovedáte na ankety a kvízy a rôzne moje otázky, pretože mne to pomáha zorientovať sa v tých veciach, ktoré po vás chcem a ktoré potom chcem priniesť aj. Či už je do obsah rozhovoru váš vek, záujmy, zameranie, vzniká naozaj komunita žien. A to bol zámer projektu, ktorý takisto vniesli do tej marketingovej stratégie aj Babi z Levosfer. S veľkým záujmom ste reagovali aj na zlaví či darčeky prostredníctvom podcastov, takže ja sa môžem s radosťou do toho pustiť, aby toho bolo čo najviac. Máte možnosť pridať sa aj do privátnej skupiny TalkSlow Group, ktorej členky sú aj mnohé hostky z podcastov, No a verím, že komunikácia sa rozbehne aj tam. A veľká vďaka za vaše maily, tie ma fakt bavia. Tak píšte ďalej, teším sa na každú reakciu, aj konštruktívnu pripomienku a samozrejme tipy na hosti. Mailová adresa ostáva stále rovnaká maria.talkslov.sk Majte sa krásne, užívajte svoju jednečnosť a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo prostredníctvom podcastu Talkslow.